0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山
1: ，我是唐灵月
0: 。今天呢是二零一六年四月二十六日，刚好想纪念一下这个日子，因为这个月底呢，我们人文学院的那个论文正稿的提交截止日期就要到了，然后我现在都还在图书馆里面奋战我的论文，所以大家可能最近。听到的三月十岁，我的状态好像都没有很好，至少我自己是这样感觉。所以今天想跟唐两个人聊一聊关于论文这件事情。说起论文，其实大概每一个大学生都会纠结这件事，很多人可能都是被论文给逼退的，然后不想再继续读，比如说读研究生啊，或者读博士这样。但是我跟唐都纷纷选择了要继续读博士。我很好奇，唐，你怎么觉得就是论文跟读博士这件事情，他们之间的联系
1: ？其实，作为一个社会学系的学生，写论文真的是非常日常的事情。我们从本科到现在，基本上没有考过试，所有的课程都是写论文。包括最近我也是写论文，写的特别头疼。但是也主要是因为这次论文的字数要求是。比较高，平时教课的论文可能几千字、上万字就可以了，但是这次至少要写个六万字这样，所以也是上周花了很长很长时间，有几个通宵才把论文赶出来，然后现在还在处于写完论文跟改论文之间的间隙，但是我觉得写论文应该也不会影响到我对读博的这种信念或者怎么说，选择也好。毕竟读博的话，其实还是一个学术兴趣和因为社会学嘛，一种社会责任的抉择之后的选择。所以写论文这件事情对我来说，只是中间的一个过程。我已经预感到博士期间写论文应该会非常非常痛苦，但是我也会想到，如果我真的能够完成，那也是算是完成一项对自我的挑战。
0: 嗯，写论文我在研究生才开始做，就是本科除了我的本科毕业论文之外几乎没有写过，所以当时写本科论文的时候我就已经觉得很痛苦了。而且当时我们是英文嘛，所以要求字数比较少，但我自己还是写了两万字。然后现在的这篇论文虽然要求是一万五，但是我也只写到了两万字而已。跟本科论文可能不一样的是，因为研究生论文我研究的是台北人的翻译，所以我自己很感兴趣。我在写的过程中还是挺开心的，但是现在变成了要修改，然后修改着修改着，发现它越来越靠近了一个我并不太喜欢的话题，而且我还搬不回来，所以我就觉得啊、哦，写论文这件事变得好痛苦。如果它是我特别感兴趣的，就像读博这件事情一样，它其实是我感兴趣的，然后我想研究自己想研究的东西。那可能那个感觉是完全不一样的，所以我觉得可能导致我现在心情这么糟糕的原因就是这样。就像前一个星期看到你的状态，我觉得挺可怕的，我都不敢靠近你，嗯、就是看你写论文写的那种、个。靠近我，整个人就
1: 炸了。
0: <笑>对啊，所以，哎，我就觉得写论文这件事情，难道真的就只能用糟糕来形容吗？
1: 其实我们现在还就是因为在写自己的毕业论文嘛，嗯、其实状态是由可以由自己掌控的，就看你自己的标准怎么样了。嗯、如果是那种发论文之类的，完全无休止的要根据各种各样的意见进行修改。就是我有一个师兄，他发一个很好的杂志，然后前前后后历经了一年多，然后一直在改，不知道改了多少稿，最终才发出去。
0: 可是，这真的是每一个想要当老师的人必须面临的一个重大问题。嗯，肯定以后是要各种改论文的。但是，其实我当时发论文的时候，我觉得还好啊，因为可能刚好那一个论文也是我自己比较感兴趣的，所以被叫修改的当下有点烦躁，但是改的过程还是会觉得啊，这是个不断提升的过程。嗯，但是真有可能是因为这一个毕业论文刚好。触碰到了一个我并不太想再去多深接触的话题，或者说，就是这一块我研究不来，嗯，然后导致了我现在这么痛苦的一个原因。就我现在仍然处于一个非常痛苦的状态，有可能像你上个星期那种状态，就是我也是，如果有人来碰我关于论文的话题，我觉得我可能要跟他吵架了，嗯。
1: 其实你说到这个，我现在觉得，因为我现在已经写完初稿，虽然还没有再改，可能还会要大改，但是我再回头看我当时的状态，还是觉得说我应该提早进行更多、更充分的一个准备。但是就算时间倒回的话，我可能最后还是那么一个状态。哎，真是拖延症，就是很无解
0: 。不过说起这个拖延症的问题，我当时跟一个同学聊天的时候，他的一个想法很启发我。他说：“其实拖延症对他来说倒不是病，他之所以会拖延，是因为他觉得这件事情在 deadline 之前完成是他效率会最高的那段时期，而这个时期之前，他可以做更多他自己本来想做的事情。
1: ”我只有感受到前面半句话，后面半句话我从来没想过，因为我觉得就算说 deadline 是第一生产力，但在那之前，我虽然有一些空的时间，但我完全没有办法真正的享受我做那些事情。我。其实心里是非常焦虑的，我一直都在想我的论文，但是只是没有去写而已，就是满脑子都在想那个，导致我也没有办法好好利用那段时间，所以我就觉得，哎、嗯，我读博期间一定要一定要修正这个问题，坚决不能再这样了。但是也不知道这到底能坚持几天
0: ，这真的蛮难的。其实这个想法非常美好，但是实际做起来到底能做到什么程度，真的很难说。不过说到这个读博的时候写论文这件事情，我觉得读博士跟硕士最大的不同就是，其实你已经写了一个所谓的 proposal 了嘛，你是有一个方向了的。那有了这个方向之后，你可能本来平常读书的积累就会跟你在本科或者硕士阶段的这种感觉不太一样。那你每天的积累可能都是为你的论文在做准备，你觉得会不会是这样的话？其实可能就没有那么夸张的拖延症跟那种焦虑症
1: 。我不太了解你们专业是不是这样，但是我们专业的话，因为需要做田野嘛，嗯、就是做大量的调查，然后实际去。现实生活中间去看，所以非常有可能你之前的预设完全都是错的，相反的，反而或者就是哪怕不是说错的，就是你可能是在田野过程中间会发现新的问题，发现另外转向感兴趣的东西，或者发现实际情况原来还有背后这种东西，所以我们的之前写的这种计划书其实可能就是一个大概的一个方向。很没有办法进行到具体的设计，真正实践回来之后才会发现还有非常非常多的问题，可能需要你第二次下去，第三次下去，反反复复修正你的问题，最后才可以达成你最后想写的东西。像我的硕士论文，我就是去广州做田野嘛，我去了前前后后三次，然后也是才写成现在的这个东西。嗯
0: ，这一点可能真的人文学科还不太一样，因为。对于我们来说，每读一本书都是一个积累的过程、嗯，它可能会反驳掉你原来的想法，但是就算是这个被反驳的这些观点，你都是可以写进去的，然后作为一种、嗯，呃，相互对比的一个例证，因为它没有对错观念吧？我觉得，嗯，所以可能好像还真的不太一样。反正读的越多，你就会写的越好
1: 。对啊，我有时候就有一点很羡慕你们，就是。反正书就在那里嘛，就是你可以随时去读。但是我们想访谈的人却不一定就是我们想找他的时候就能找到。嗯，对啊，就是这也是无形中间增加了很多困难。有很多想了解的事情，可能别人不愿意跟你说，或者是你很难找到他，找到关键人物，怎么进入茫茫的那种人海中间？你要怎么找到最关键的那个人？其实也是挺困难的。
0: 嗯，不过在这一点上，我到博士阶段倒是。挺想做一些访谈的，因为我想研究的东西也是想把文学跟历史结合在一起。然后一涉及到历史的话，我还是比较喜欢口述史这一块，然后就很想说能够做一些访谈，了解更多人他背后就是普通人的人生嘛。所以，嗯，有可能也会遇到你现在会遇到的问题
1: 。哎，其实我交给刘继伟的那个计划书里面，就是写一个口述史的一个计划。嗯、哦，对。但是，就是因为社会学不可能止步于了解别人，还要什么了解别人之后和这个什么中国社会改革啊、转型啊，就是从个人的经历，然后看怎么能够体现出这些东西。但是最后做的话，应该不会按照这个计划
0: 去做。嗯，那说起来，我们当然也不能说只停留在访谈这个阶段，还是要升华了。其实对于现在的我来说，升华可能就是最难的一个问题。包括我现在写的论文也是，我觉得做文本分析，就像我们三月十岁平常这种节目，可能更加学术一点，但是其实形式是差不多的。真的做得很开心，就是啊，你觉得分析到一个别人可能还没有发现的点，或者是分析到一个确实很值得讨论的点，你会觉得像是发现新大陆的感觉。但是。做理论的那种分析跟升华的时候，你就觉得找不到，你知道吗？就是那种、嗯、好像迷失了一样
1: 。哎呀，这是我们这些专业可能写论文的时候都会面临这个问题，就是你要有自己的东西，你要有自己的理论出来。然后有时候你写的时候就会觉得，哦，这个人已经讲这么好了，我还要怎么怎么能够再讲一些新的东西出来？就是。从哪里再发现新的？因为你要有新的点出来，才能证明你这个研究是多么有价值啊，或者怎么样，那是一个很痛苦的过程
0: 。对啊，就确实是这一个是最难的，不是？其实中国那些所有的，不管你你是去提交什么社科基金也好啦，或者什么各种各样的基金吧，它总要你有一个所谓的创新点。
1: 对啊，你要有研究意义，人家才会把钱给你。对，就是除了你在自己研究之外，还有。这种很实际的意义
0: 承担、嗯，哦，说起这个实际，其实我自己就是一直都会纠结的问题，就这种理想跟实际之间的纠结，我好像从中学就开始想这个问题了，只是越想越具体，然后越想越深刻的那种感觉。虽然我一步一步从小到大坚持着想要做老师这件事情，然后也觉得这是我值得做的事情，嗯但是始终实际都会给你冲击，而且那种冲击越来越真实，就不像以前可能只是你预想的哦，可能会带来如此如此的冲击。但现在越来越真实了，因为人嘛，生活在社会里面，总是会跟旁边的人做比较，尤其是自己的朋友啊、同学，都已经开始走上工作岗位，然后有了自己比较稳定的生活。这个时候，你看你还飘在这个地方，甚至有时候你都还需要依赖父母，这种感觉其实。想一想，还蛮糟糕的
1: 。嗯，可能就是调整自己的一个状态吧。我觉得，你和别人比的话，就是永远都比不完的。去那些咨询啊、金融的，单从工资或者是一些实际状况来比的话，你完全没有办法比过他们，甚至永远不可能超过他们。拿再多课题，出再多书，也不一定有他们那种刚开始工作的人就是拿钱多或者怎么样的。是，而且其实这个问题。在我本科的时候，有一次我们有那个小学期，然后就有一个老师，他从伯克利回来，然后给我们上课。他是一个对理论非常有热情的一个老师，然后中间他又问我们说，我们对做这些东西有什么疑问？然后就有同学问他说，感觉这个做学术就是一个很清贫也好，或者怎么样的一个状态，哪怕不担心自己，也会担心自己给家庭造成的一个影响。然后那个老师就睁着一双很天真的眼睛说啊，怎么会？你们怎么会这么觉得呢？但其实，因为她老公是微软高管嘛，所以她也是完全没有在关心、在意这个经济的问题。但是，如果像我们这种，如果是一个人在打拼的话，其实确实是压力是很大的。嗯
0: 。然后说回写论文这件事情，我觉得写论文对，对我觉得写论文对读博来说。应该是最重要的组成部分。我以前好朋友一直都说，你还是不要读博了，写论文多痛苦的时候，我一直都会怀疑自己，就是我到底喜不喜欢写论文？其实我是喜欢表达我自己的观念给别人听的，但是我到底喜不喜欢写论文呢？我也不知道，很
1: 难说。我觉得没有必要要喜欢写论文，论文是你达到你。喜欢那个东西中间必须要经过的东西，嗯
0: ，就是
1: 它是一个门槛或者是一个工具，嗯，你要想达到你研究的一个目的，你想要达到另外一个状态，你必须要通过写论文这个手段这个途径，没有必要使你自己一定要爱上写论文，我一天就要写一写，不写我就难受这种的，感觉和平时读书还是不太一样的了。我是会把它当做一个，也不能说任务，我就会比较理性的看待这件事情
0: 。可是写论文的目的到底是什么呢？
1: 其实不是写论文的目的啊，是你读博之后的目的才是重要的。你为什么要读博？你读博之后想达到一个什么状态？这个才是重要的。写论文是这个过程中间必须经过一条路
0: 。哦、呃，从这个角度来想，倒是能够让人释然一点。因为毕竟读博的目的是，因为我真的很想了解更多关于这个世界的各种各样的东西，我很想有更多的思考。嗯，当然同时也很想再分享给别人。对啊。嗯，所以要通过写论文这件事情来达到这个目的。对啊，其实这
1: 个和很多时候这种目的和中间的手段，我觉得是可以解释我生活中一些状态的事情。比如说我为什么要读博，跟我导师聊这件事情，我就说我就是很想影响更多的人，因为我是做劳工的嘛，我就很想影响更多的人去关注这个群体。那我要怎么样才能够达到这个目的？我就要站到一个更高的一个平台上面，你站得越高，你才会影响到越多人，讲的话才会有人听，你才会有影响力。那如果从这个目的来看，那读博就是我达到这个目的中间的一个过程
0: 。啊、哦，这样子说的话，真的会让我释然好多。我觉得原来想的事情，纠结在写论文这件事情里面，就会变得很模糊。但是现在好像又想得比较清楚了。哎呀，说起来，我觉得有个话题还是要聊一下。读博，我们两个都是女生，你有没有受到很多非议？就是婚姻了
1: ，婚姻这种事，哎，我现在是没有在想这件事了。嗯，我爸妈其实也是，只是在暗示我，没有说特别要怎么样，也没有催我什么相亲啊或者各种各样的东西。嗯、在这一点上，我还是挺感激我爸妈的、嗯。但是有时候其实跟朋友聊天的话，多多少少还是有一些很落寞的感觉吧。嗯，因为其实现在。你就会发现，从本科到研究生再到博士，你的圈子越来越小，你很难再认识一个新的人。而且随着你年龄的增大，我就感觉就很不想再跟新的人，然后再重复我过去的生活啊，或者怎么样，就是一种慢慢变懒的感觉。所以就是哎，随便了，就是有就有，没有就算了。如果没有的话，我就更要好好学习，这样就可以养活我自己。
0: 哎，说起这个婚姻的问题，刚好跟你们家状况完全不一样。我真的也是被逼得很紧，然后一直都被嚷嚷着要减肥减肥啊，然后才找到男朋友啊。你长得那么丑啊，怎么能找到男朋友？啊？类似于这种被念的这种事情，但是多多少少我都没有很 care 了，但但仍然它会潜移默化影响着你的一些思考，而且经常被家里面人问说。你难道不想找男朋友吗？你怎么就不找男朋友呢？其实我对这件事情的态度一向都是，我其实是很愿意有男朋友的，或者说很愿意组成家庭的。但是这个的前提是，真的那个人出现了，然后你们两个刚好达到一个很恰当的状态。就我最近有一个朋友，他找到了一个新的男友，我觉得他们的状态就很好，就是彼此都为了彼此想要。活出更好的自己、嗯啊，我觉得这是男女朋友之间或者说婚姻之间最好的一个状态。对，是啊。但是没有找到那个人之前，你说将就着过，那我觉得我自己也挺开心的。而且其实我是那种很耐不住寂寞或者是孤独的人，我如果一旦觉得孤独了、寂寞了，我就会各种呼朋引伴，各种打电话，因为找人出去玩的。是，对啊。
1: 没有了、啊，就这样想啊，就是现在没有，就你就让自己变得再好一点，然后之后就会再遇到更好的、达到你那个状态的人。这种鸡汤到处都是，我都不知道喝多少碗了
0: 。这鸡汤可信度很低了，但是确实也只有这样子、啊、但是
1: 其实这种鸡汤反过来想，就是你变得更好，那标准就越来越高。<笑>然后就越来越难找,、哎找
0: 。对，哎呀，不过没关系啦，我觉得这件事情真的，我是看缘分了。以后看缘分如何，能够怎样就怎样吧。
1: 对啊，其实你像我以前，就是因为我从我们这种小地方出来，我小时候就一直以为，就是到了一定年龄，所有人都会结婚生小孩或者怎么样的。但其实现在接触到一些老师啊或者什么的，其实可能都。有的都四五十岁了，但是也没有选择要婚姻，然后只是做自己喜欢做的事情，但他们整个人状态依然是很好的状态，你还会很羡慕他们在做这些事，他们那种整个人的给人的感觉都是非常好的。人不一定非要依靠另外一个人，或者是靠另外一个婚姻，也可能是靠一段事，靠跟你共事的这些人，然后来支撑你整个人的状态
0: 。哎，假如你处于孤独跟寂寞的状态，你会怎么办？
1: 其实我经常处于孤独和寂寞状态，因为我我无聊的时候都是一个人宅在那里，不会想到说要找人出去啊或者怎么样，除非真的是精神亢奋或者怎么样的，所以我是蛮习惯这种状态，就看书喽。嗯，对啊，看书、看电影、看剧
0: 。嗯，对啊。其实说起来，我觉得沉浸在别人的人生里面，有时候是逃离自己那种烦恼最佳的一个方法。
1: 很难讲啦、啊，我觉得这两种状态都是不同选择，看很难说哪个好或者哪个不好。反正我是那种不太喜欢，就是有时候嗯，总会想说，如果我太一一难过一、一郁闷，然后就找人找谁出去吃饭，那有一天没有人理我，我该怎么办？<笑>就有这种想法。
0: 会啦<笑>
1: 。然后我就要告诫自己要适应这种状态，然后就还蛮适应的，因为我实在太懒了，就。
0: 我觉得其实不是懒，我觉得我们俩都是对自己很严格的人
1: 。唉，一方面严格，一方面又拖延。
0: <笑><笑>因为之前有一个很好的朋友跟我讲过说，说他看到了我的另外一面吧，就是那一面特别喜欢吃吃喝喝、玩玩耍耍，嗯、然后就告诫我说千万不要赌博，赌博你会后悔死的、嗯。但他可能没有看到我的另外一面，就是。我又对自己很严，我希望自己能达到某一种我自己期待的高度，嗯的那种感觉、嗯。或许我们两个人都有这种两面性在里面。对啊，其实是有
1: 。其实我那种有时候完全不在乎或者怎么样，就是一个人干这些干那些，看这个看那个，好像不务正业的样子。但其实内心深处还是有东西一直在激励自己，一直在支撑自己，只是我。很羞于把它讲出来。昨天晚上去上积极心理学的课，突然发现给我的很多病症找到了专有名词。前面有讲说，就是那个叫防御性悲观主义和自我设限、自我障碍，其实就是一种给自己的状态找借口的，用来形容这样的一个名词。就比如说有时候他举的例子啊，就是考试前，啊，我可能就是有的人就会生病或者怎么样，感觉不舒服。就是可能给自己压力太大，然后自尊心太强，因为他是用自尊来解释这个体系的，然后可能就是给自己找了一个借口。这样考完之后，如果考得不好，就会说因为当时生病或者怎么样的。他举的是这样一个例子，但其实在我日常生活中间也是经常会有这种给自己找借口啊、找理由这种事情出现的。嗯，比如比如写论文我拖延，其实。如果最后我写的不好，我心里面是会跟自己说，哦，是因为我没有好好准备，嗯，是因为我前期不够充分，因为我时间太紧张，我是熬通宵写出来的，所以我没有达到想要那个水平。但其实可能这就是一种自我设限、自我障碍
0: 。哦，可是怎么改掉这个状态呢？不拖延
1: ，等我下节课听了之后再告诉你。<笑><笑>
0: <笑>我觉得这个，因为这个还挺有意思的就是，你虽然讲他给了你一个解释的理由，但实际上这件事情并没有解决方案。对，你说
1: 到这点，我就想起来，因为其实我昨天在听课的时候，因为我平我们社会学会学社会心理学、嗯，我觉得还是很有意思。但是上到个人心理学的时候，我心里面总是觉得还蛮伪科学的，就是他明明就想解释东西，还总是号称自己是科学的，但其实。很多时候你都可以揪出无数的漏洞，然后因为每个人个体心理差异太大，你很难用一个完全的一个名词或者一个什么实验能够解释任何东西。所以，如果我之后听到有什么他说的有什么我觉得可行的方法，我再告诉你
0: 。嗯，对啊，我最近真的觉得心理学这个东西实在是太深奥，但是同时又真的太有趣了。我一方面觉得有点怕去接触它，但另一方面又很想知道更多。
1: 就是学了之后就自我诊断，我倒是没觉得深奥，我就觉得是那种玄学的感觉。<笑>因
0: 为我是觉得，哦，原来我的心理状态还有这么多可以去解释的可能性。我以前总觉得，我、哦、这样的心理状态会不会是我独有的？然后其他人其实并没有这样想太多。对、啊，然后我发现我很多可能对自己来说称之为病态的一些状态，实际上。一聊天发现，哎，很多人其实都有哎、欸，这啊，其实
1: 是很共性的东西，所以这就是聊天的好处
0: ，嗯，就是
1: 你你会发现，哦，原来大家都
0: 是这样，就是互相舔舐伤口嘛。对啊
1: ，<笑>这个世界这么寒冷，大家就要相依为取呢，好恶心
0: 。<笑>说起来，我觉得聊天倒是对我来说是很好的，找到一些解决办法的那个方式了。因为我是一个多多少少还算是个比较积极的人了、啊，所以我一般不会沉浸在那种舔舐伤口的状态，我一般会找到一个更加积极的状态。其实我刚才说那个看别人的人生那个问题，并不是你刚才那个意思，而是我是说，比如说有时候你沉浸在一种看电影或者看剧的过程当中，你沉浸在别人的人生，一方面你逃避出了你自己的烦恼，另一方面你可能会从他们的那里得到很多自己积极的暗示。包括甚至对自己学术的思考都有可能，反正至少对我这个学科来说，常常我是会得到这些小 idea 的。
1: 其实我有时候会觉得，太多的时候一个人闷在那里不是特别好，嗯，但是一时又很难改变这个状态，所以平时你要找我干嘛的时候，我都特别开心，<笑>因为我自己又是懒得想主意，说想不出来，然后也不知道应该要干嘛的人，所以才会选择闷在那里。
0: 我们都研究生了，大家看到那么丰富的清华生活，有时候也不属于我们。像前两天校庆，我看大家都好嗨，有朋友圈里面，然后我就在苦逼的写论文。你在
1: 校庆的时候我还蛮开心的，因为那时候我已经交了那个初稿嘛、哦。然后，但是很多校庆活动，我就是因为参加太多年，我都不想再参加了。尤其是百年校庆，其实比这热闹好多。哦、是然后，所以很多活动也都就随便看了看。然后最后有去那个军乐队的一百周年的那个音乐会，主要也是因为我同学有票。其实本来的话，我也是懒得动的、嗯
0: 。<笑>对啊，多多少少，哎呀，这就是清华毕业生的生活了。然后，清华研究生的生活马上要结束了，对于我来讲就只有三年。其实我真的以后会蛮怀念这里的生活的。我在清华遇到了很多各种各样的事，各种各样的人，然后嗯，一直都觉得收获很大。包括写论文也是在清华学会的，所以，对啊，不像你已经待了七年
1: ，对啊，待了七年其实也是我很想不想在这里待下去的原因之一，因为待了太久，然后和太多人告别，最后我就想说啊、哎，还是我自己走吧
0: 。哎<笑>，是啊，真的要说告别，我们这期节目聊的很散啊，就是大家聊聊写论文，然后聊聊这个学期的事情、啊，就是
1: 基本上就是我们这段时间的。状态对，
0: 就是可能
1: 如果我们一个月之后再录什么写论文之类的，我们肯定不是不是这样的
0: 。约一个再录的时间
1: ，那应该是一年之后之类的吧？一
0: 个月也太短了吧？那一个月所有尘在落定了那就比较
1: 啊，那等那就是毕业节目了，那就会更多侧重到毕业和事情。那倒是对啊，论文就是觉得哦，已经是过去的一个插曲了。现在我们面临的是更多的东西，嗯。
0: 啊，我觉得这样也挺好的，我们的生活状态，嗯嗯，就这样吧，这期节目好，嗯，我是蒋林山，
1: 我是唐林月
0: ，我们下期节目再见，再见
1: 。